0: 随口说，美国的各位听友，大家好。那么这一期呢，我将转播我的公众号“无限空间”上的一期节目。那么这期节目呢，是来自主播张鼎建先生的《父母进化论》这个专辑啊，已经在我公众号上的“星辰大海”里，目前已经播出了14期。鼎建兄呢，是我在洛杉矶的好朋友。呃，那么他之前就是一位国内非常知名的营销广告策划人，从12年到到一九年。他除了置身在美国的发展之外，更为让我羡慕的是，他培养出了一个比他自己更厉害的一个天才少年。所以，关于孩子与父母之间的关系，他在很多的问题上呢，有自己独到的一些角度和看法。所以呢，这张专辑是浓缩了他这几年通过与孩子的共同成长，总结出的一整套非常全新的一个父母与孩子之间的关系。呃，那么这张专辑是我非常想推荐给大家的。那么这一期我将播放这张专辑的第十二集，那、呃、也是这张专辑的新年特刊，题目是“为什么认知的成长路就是一条长长的寂寞公路”。呃，那这一期节目我听完之后，我自己转发给了好几个朋友。我觉得他这一期通过与孩子在旅行过程当中的一系列的对话。解释了为什么比贫穷更加限制想象力的是认知限制了想象力。为什么努力和辛苦是越来越廉价的？为什么训练自己的眼光和格局才是技术与专业的前提？呃，那么这些观点是我非常认同的。我想常常听我的节目的听友们才能体会。如果你认同这一期节目的内容和观点，也喜欢张鼎健先生的这张专辑，那么。欢迎大家从我的个人公众号“无限空间”中寻找这个专辑，并且订阅它
1: 。大家新年好！我是张鼎建，欢迎大家再次回到《父母进化论》。在2018年末，因为美国的冬季假期，带着孩子们、家人一起出去溜达了一圈。结果在出门的时候忘记带了笔记本的充电器，所以就耽误了一期。打算这一期作为一个新年礼物送给大家。这一趟冬季假期又选择了一次自驾出行。从内华达到亚利桑那，再到犹他，转了一圈，大概行程是 2,500 公里左右。除了中间在拉斯维加斯吃吃喝喝，还有看演出及新年倒数，参加美国三大跨年活动之一——拉斯维加斯的新年烟花倒数活动以外，大部分时间都在路上自驾游。我非常喜欢一家人开着车在美国非常开阔的公路上慢慢悠悠。其实这次出行的亚利桑那、犹他、内华达都是算是跑过的地方，其中增加了一两个没有去过的景点，比如说纪念碑谷、拱门国家公园，用冬天的方式去自驾了一番，别有另外一番风景，一路上看风景。其实更是享受和孩子们一起在路上的相聚、相处时光。在这种长途的自驾过程当中，我们会选择一种这一站并不知道下一站的具体安排的方式，一路走走停停，然后用一种发现的眼光去探索下一站的路线，以及下一站的客栈是在哪里。其中有一个客栈非常印象之深，就是在犹他州的一个叫墨西哥帽子的一个小镇。这个小镇只有大概30亿人左右的一个小镇，但是有十几家客栈。在冬天，只有一家饭店是开着的，而整个小镇最大最大的一个商场。就是一间71的便利店，在这种地方小住了一晚。当早晨冒着寒冷的低温天气，打开房间门，看着车顶上的铺得满满的积雪，然后跟我们家的 Alan 一起迎接着一个小山村的最漂亮的日出，然后让无人机飞起来，寄到天空。去拍下最美的一些的景别，这种的体验令人难忘。当然，更多的令人难忘的，也含有来自于那些一路上的跟孩子之间的对话。所以这期的节目，我就把它定为新年特辑。为什么认知的成长路，就是一段长长的寂寞公路？说我们一家人开着四驱车出行，然后大家就会在这个过程中会有一个很重要的一个角色，就是 DJ 的角色。这个 DJ 的角色就是选择放音乐，当然大部分时间是由坐在前排副驾驶位的我们家的 Allen 来播放。他因为这一年来非常迷恋各种的古典音乐，所以说经常在。路上的时候播放的都是他曾经演奏过的莫扎特的，或者是他喜欢的一些的古典音乐。中间女儿也会提出要放一些她喜欢的流行音乐，当然爸爸妈妈也会提出想放自己的音乐。我们这个放的音乐过程中，我找出了很多年前一个旧的 i p o l e 当时苹果最大的储存量的一台 i p o l e 里面存储存了大概几百张的 CD， 里面有无数的，有非常非常多的经典的音乐。就着这个漫长的美国的洲际公路，我选择了一首伍思凯的《寂寞公路》，中间唱到了很多歌词。再一路听着这首《寂寞公路》，虽然是一首老歌，但是因为在这种长长的、漫长的美国的洲际公路上，反而非常应景。
2: 迷惑的我不知是错是对，下雪街头独自等。
1: 歌词当中有唱到，纽约、达拉斯、洛杉矶，寂寞公路每站都下雪。当时 Alan 就问我，他说：“纽约、达拉斯下雪是正常的，洛杉矶那只有山上在下雪。这段寂寞公路究竟是哪一段呢？”然后我就笑了笑，我说：“其实这个寂寞公路事实上是一个比喻的手法。”我说：“早在七、十、八十年代，当时的台湾经济先发展起来。”然后就有一批的华人来到了海外留学，或者是移民到了海外。然后呢，这一群的人来接触到了很多欧美的流行音乐，得到了很多新的滋养。然后他们那代人回去以后，创作了一系列的各种的流行歌曲。这些流行歌曲一直到90年代，再通过港台售卖到了大陆。当时的台湾、香港那一代人，那一代的华人来到美国。大概50 60 70 80年代左右，他们来到，发现世界真的挺大。他们学习了非常优秀的欧美流行音乐，包括了好莱坞的电影工厂，然后就形成了七八十年代港台音乐的流行，甚至进入了一个黄金的创作年代。香港也因此进入了黄金的港产片时代。也因为50 60 70 80年代那一批的华人来到海外，他们发现世界原来这么大，包括后来还在工业上引进了各种的半导体到了台湾，形成一个台湾的非常重要的支柱产业——半导体产业。香港那代人来到海外学习了金融知识，然后把它带回到了香港，把香港打造成了一个亚洲的金融之都。《寂寞公路》其实唱的是伍思凯在当年他们那代的创作人来到美国求学、来到美国学习、来到美国认知世界的第一个阶段，而这个阶段所创作的音乐其实带着很浓厚的欧美的痕迹，包括里面讲述的很多故事，其实都是来自于他们在海外的这些的学习的经历以及对世界的认知。所以，纽约、达拉斯、洛杉矶这一段，每一站都会下线，这是他们对世界的一端的认知。再到了后来90年代、00年代，大陆的那代的留学生、华人也出来留学。这个时候，美国的互联网技术高速发达。这个时候，那代的看到世界原来这么大的大陆的留学生们，看过世界的人，他们带回去了互联网技术。后来带来了国内的互联网的黄金十年，从原来的 PC 互联网到一直到这些年的移动互联网，直至这两年的微信互联网，我就跟 Allen 在说这个话题。我说，其实听着这些老歌，其实正好可以让你回顾一下，让你知道一下，华人来到海外其实是发现原来世界真的很大，这是那个时代的故事。然后我们因为在拉斯维加斯吃喝玩乐混了几天，其中拉斯维加斯有几家非常著名的自助餐，我们在排队的时候也碰到了非常多的华人。我说：“你看这一群人，他们来到海外以外，他们慢慢发现，除了原来世界原来这么大以外，他们开始发现原来世界是这个样子的。这就是第二个阶段，世界原来是这个样子的。”所以他们就参与了这个世界的消费，参与了世界的各种的生活，包括我们现在无数的华人在美国各大景点，我们都能见得到，在甚至世界各地的旅游景点，尤其在国内的黄金周或者是节假期期间，朋友圈就是在世界各地的各大景点打卡。从第一阶段，哇，世界原来真的很大；到第二个阶段，原来世界是这个样子的。然后，因为看的越多，也就对这个世界就会认知越多。比如说，来过美国中西部走走。我们前面讲到，我们所住的那个小镇，三十亿人常住的一个小镇。但是看这个镇的历史，在几年前，这个镇曾经有250多人。然后年轻人慢慢长大都出去了，只留下一些老人和一些的客栈。锂电的从业者们留在这个小镇上，我说我们其实回头看，在中国一样，我们的原来的故乡、原来的乡下，从原来的几千人，到现在的大部分人都出去打工，大部分人都搬到县城、搬到市里面去了，然后农村越来越少，剩下老人，还有以及方五的那些老房子，因为这中间我带过 a l 艾 n 回到老家去看过。他对老家是有一定的认知的。我说，旅游的最大的好处就是我们可以看得更多，可以看到这个世界原来其实不管是东方还是西方，比如说美国的中西部以及美国的铁锈州和中国的西北、西南以及东北的一些落后区域，其实是有很多相似的地方的。美国的东西海岸是非常发达的，而美国的中部、中西部。美国的五大湖的铁锈洲，很多很多地方依然还是很落后的，就像我们住的墨西哥茂小镇，几年前250多人常住，到现在这里面的常住居民只剩下31人。同样，中国的我们的这些故乡老家一样，也因为这种现代化，慢慢的在变化着，村里的人越来越少。更多人去到了深圳、珠三角、长三角、北上广深这些大城市去打工，去选择更多的机会，而老家留下的人越来越少。一样的道理，所以看过世界，就发现原来世界就是这个样子的。不管是东方、西方，都会有落后与先进的区别，东西海岸的区别，中国的西北、西南、大东北、大北方。的很多的乡下依然是很落后的，但我们的北上广深，我们的一线城市，杭州这些城市，甚至来讲，比起世界上任何一个发达国家的城市，我们都并不落后。同样，美国的洛杉矶、硅谷、西雅图、波士顿、纽约、迈阿密这些东部、西部的区域是非常发达的，而这些中部这些乡下一样。跟着这些大城市会有很大的区别，尤其是那条所谓的美国的母亲路66号公路，这中间会有更多更多的破败以及落后的一些的痕迹。我说世界很大，但是呢，世界也非常丰富多彩。所以说，我们看清楚了先进与落后，有了一个清晰的认知，我们从慌慌张张到盲目判断。可以更加全面的去理解，世界原来这么复杂，这么丰富。我说，其实因为有走出来，所以我们对世界的看法就会不一样。但是还有很多人其实是走不出来的。我说，我们都看过一个数据，美国看似是发达国家，但是实际能拿到大学文凭的人，大概也就占到 25% 到 30% 之间。也就意味着，美国大概也只有四分之一的人是有大学文凭的，而美国有百分之六十多以上的人，实际上是很多是没有接受过大学教育的。那我说，你知道吗？这个比例在中国又是多少吗？中国一直到现在，改革开放四十年来，拿到大学本科文凭的人，大概也就是百分之三到百分之四之间，而拿到大学文凭的总数也就大概百分之五六左右。我说。这就是世界，其实不管在中国还是在美国，世界都不是公平的。我们每一个人都在学习，在认知着这个世界，因为认知的不同，我们对世界的看法也会不一样。我说，其实来到美国以后，随着你们在美国读的中学、读的大学，你会发现，其实你的现在的高中的那些毕业生们，你的那些学长们，他们大学毕业，他们经常会去哪里？很多人会去英国、去新西兰，甚至去非洲、去印度。他们去干嘛？他们去，就像我前两集讲到的，去选择间隔年 g e t year）。然后对他们来讲，选择外洲跟选择外国几乎没什么太大的区别，因为他们看世界的角度以及能力，因为他们有良好的语言，尤其是英语覆盖的国家、国度特别多。所以他们从语言到行动能力，他们已经是世界地球村的世界公民。那我说，其实现在中国出来的这些留学生们，也有不少慢慢的，因为他们的语言能力越来越强，他们也慢慢的，以及他们家庭的经济能力越来越强，或者他们自身参与赚钱或者是生存的能力越来越强，他们也成为了地球村的世界公民。所以三个阶段，第一个阶段是一出来原来发现，哇，这个世界真的很大；第二个阶段，哦，原来世界是这个样子的；第三阶段，其实这个世界也不过如此。所以他们就可以非常自由以及有效的去行走世界，去认知世界。这些在在行走世界、认知世界的人当中，有一小部分人，他们开始参与了。世界的贸易，甚至参与了世界的各种的秩序的重建。他们去发明各种的技术或者应用，他们想要改变这个世界。我说，比如像谷歌的创始人，从前苏联，随着父母来到美国，他们创办了谷歌，已经在改变着世界。比如说 ，Facebook 的创始人，他用社交网站的方式去改变世界的连接方式。比如说，来自于南非的移民，伊隆·马斯克，他更是天才般的在用新技术、新应用，在改变着人类的未来。然后，艾伦听完以后，他说：“哦，原来他说经常在互联网上看到这句话，说贫穷限制了想象力，其实更多的是认知限制了我们的想象力。”我说这句话就点评的非常正确，我们每一天、每一秒。以及每一次的假期出来去看世界、去认知世界的方式，就是为了打开更多我们的认知，不要让认知限制了我们的想象力。贫穷是一种最基本的经济基础，而认知是一个最重要的打开你世界的一种的认知方式。然后我们俩在这个过程中不断的交流、拍片，然后我就讲起。我说，其实，因为我们现在随着认知越来越多，你就会发现，现在我们所学的每一样的专业和技能，其实都是现在的当下的专业和技能。因为像之前我不断的跟 Alan 提到，我说，像伊隆马斯克现在在做的脑机互联的项目，可能将来让我们的大脑的电波通过生物电以及电脑的微电进行互联。那我们的很多意志会上传到互联网上面，通过在跟人工智能的结合，我们将来可能会有更多的不可思议的新的能力的出现。所以我说，对我来讲，我希望你们现在好好的去热爱所有你热爱的事情，任何的专业和技能，感兴趣你就去学。我一直在告诉 Alan， 我说我们所有的专业和技能，但是在这个发展过程中。将来都会被淘汰的，因为呢，你不管你的专业和手艺，很多时候都会被更发达的专业技术被淘汰。尤其是现在人工智能越来越发达，它的学习能力更加高速。所以说，你现在比如说，为什么一直说我并不鼓励刻意的去练习某一种的技能，比如说天天在练书法，天天去学好打字，天天的去。训练一种重复而不见得有创造性的能能力的时候，我说我就会非常警惕，因为任何专业和技能在人工智能的这个时代都会被加速淘汰。人工智能不断的在加速这个进程。我说，等你长大，你的专业、你的技能，大部分贩卖的是你的时间。如果一个人靠自己的单位时间去赚钱，这个过程。迟早，包括你的手艺，在将来可能都会被淘汰，那怎么办呢？他说：“那还能靠什么赚钱？”我说：“贩卖自己的技能和时间的人，会越来越加速被淘汰。但是有一样东西，因为贩卖技能和时间，大部分是靠努力和辛苦，努力和辛苦在这个时代变得越来越不值钱。但是呢，训练自己的眼光。”以及训练你自己的格局，训练你自己的眼光和格局，才是这个时代特别特别重要的。所以，认知这个世界，把自己的眼光和格局学得更高，你对世界的认知理解就会不一样，使得你学习的过程，你就会发现，原来你所学到的东西，其实是对。就像你前面所提到的，贫穷限制想象力，还有一样东西。叫做认知限制我们每一个人的想象力，所以一辈子训练最好最好的东西，就是眼光和格局。眼光与格局训练好了，你在这个基础底下学到的技能，学到的手艺，那它就不是简单的技能和手艺本身，而是在这种手艺、技能、专业底下的领域范围内的眼光。以及格局，那这样子，你去看这个世界的角度就会完全不同。这一路从寂寞公路一首歌聊到了原来世界这么大，到世界不过如此，原来我们可以改变这个世界，然后再到了后来跟 a l a n 说起到努力和辛苦在这个时代变得越来越廉价，训练自己的眼光和格局，以及看世界的方法、认知世界的这个角度是更为重要的。我说，就好比我们一段 freeway， 一段 local 这些公路，可能在爸爸这一代人的身上，很多时候我们是用走着66号公路的这种的速度以及能力，到现在呢，越来越多的 freeway 高速公路，甚至再过几年，可能满街跑的都是自动驾驶的电动汽车的时候，那我们先来走。66号这些 local 的土路的思维方式一定不适应以现在的未来的新的驾驶模式，所以这一路与其说在从一个寂寞公路引发出来的这一段的聊天，更不如说更是我和 Alan 的一路的关于成长与认知的寂寞公路的对话。这一路走走停停，我们因为自驾就变得很自由，甚至在。冰天雪地里面找一个地方，打着火锅，涮着羊肉，然后一家人快快乐乐的过了一个非常有意思的冬假，也到非常热热闹闹的拉斯维加斯，在寒风底下参与了焰火表演的倒计时，新年倒数。a l 艾 n 在这一路更是用他的无人机在这一路拍了将近1 2 8 GB 的航拍素材。以及在这一路，他记录了很多很多的他想表达的故事，因为有有这个技能，使得他更想去表达他想这一路看到的风景。其实，在这个天寒地冻的犹他州，经常在零下五摄氏度到零下十摄氏度之间，我们我陪着他在这些冰雪地里航拍，面临着很多的铝电池。放电量是否足够？它的电压能否达到飞行的速度？会不会冻僵，直接从天空上掉下来？中间就出现过一次，在一个非常非常低的低空，因为温度不够，在一米高的高度掉到地上的经历。当然，手指头在这个过程中经常没有知觉，也是非常正常的。但是也因为他的热爱，我们一次一次的看到美丽的风景。还是一次一次的陪着他，我们在冰天雪地里拍下了非常多的漂亮的风景。在这期的专辑底下，我会放几张在路上拍下的航拍镜头。我也会把 a l l n 剪辑的这一次的旅行的视频的剪辑分享给大家
2: 。小世界。
1: 这次一次新年的旅程，更是一次的非常有意思的跟孩子在认知成长路上的一段长长的寂寞公路上的对话。作为新年的第一期节目，就把这一路的心路的跟孩子的中间的一段对话的感受以及聊天，把它作为一段新年礼物送给大家。这一次专辑当中，除了伍思凯的《寂寞公路》之外，我还在后面再放一段，我们在面对整个美国中西部的非常开阔的公路上，我们一家人都非常喜欢的电影《小马王》的一段插曲。这段插曲就叫《Homeland》。这个《Homeland》这个段的插曲是一段非常宏伟壮观的交响音乐。我也把它分享给大家，欢迎大家欣赏《Homeland》这首曲子，让大家一起感受。我们这一路的长长的旅途当中的快乐与心得，为什么认知的成长路就是一段长长的寂寞公路？新的一年，我们作为父母跟着孩子们一起成长，其实我们也在努力，我们都在辛苦，但是我们更加选择让我打开我们的自己的眼光，一起跟孩子一起学习对世界的格局的认知。有了这些东西以后，我们在面对各种的经济的不确定性，面对技术的快速发展，面对各种突如其来的新的对我们生活的各种冲击，那我们因为有足够的认知眼光，有足够的认知格局，我相信对我们而言，用这种进化的方式去跟孩子一起对话，那对我们来讲，面对所有未来的不确定性，我们就会有更多的。方法以及手段，父母进化论，让我们一起进化。祝大家新年新气象。
2: 是尽头。